0: Cześć, To jest podcast Escola Mobile. W zeszłym odcinku rozmawialiśmy o tym, jak stworzyć grę. Daliśmy silne fundamenty. W tym odcinku powiemy Ci, jak tę grę sprzedać. Escola Mobile. Biznes. Masz w kieszeni. Set Godin mówi. To, co robisz, ma znaczenie. Zrób wokół tego szum. Ale jak zrobić szum, jeżeli codziennie w sklepach Google i Apple pojawia się około 6 tysięcy aplikacji? To jest morze produktów cyfrowych, w którym Twoja aplikacja powinna jakoś się wyróżnić. W tym podcaście nasza gościnia opowie Ci o sposobach na marketing produktu cyfrowego. Będzie nieco technicznych terminów. User acquisition, ASO, Featuring, ale wyjaśnimy je wszystkie. Przesłuchaj ten podcast do końca, bo padają w nim także rady jak wejść do game devu, niekoniecznie będąc programistą. Wiemy już, że game dev to potężny biznes, a w biznesie sprzedaż jest podstawą. Sprzedaż gry mobilnej to jest proces, który dobrze zaplanowany daje efekty. Podaj ten podcast dalej, a jeżeli masz konto Apple, daj nam 5 gwiazdek i fajną recenzję. Gościmy Martynę neumann Baranowską, Senior Marketing Manager z Shipyard.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Krzysztof Wojewicz Eskola, to jest kolejny Eskola Mobile Life, a ze mną jest z lekkim opóźnieniem z okazji Dnia Kobiet, który trwa u nas cały rok, Martyna, która pracuje na co dzień w studiu, nie małym studiu Shipyard, którą będę rozmawiał, z którą będę rozmawiał o tym, jak pozyskiwać użytkowników do mobilnych gier. Witaj, Martyno.
2: Cześć, tak dzisiaj sobie porozmawiamy o tym, jak zdobyć graczy na tak wielkim rynku, jakim jest rynek gier mobilnych.
1: No właśnie, bo wyjdźmy od tego, że rozmawialiśmy już w Escola mobile na temat tego, na temat game devu. Mieliśmy świetną Weronikę Ślusarczyk, którą i ciepło pozdrawiamy, a jeśli ktoś nie słyszał, to, to odwołujemy Was do tej rozmowy, bo jest ona naprawdę wartościowa i treściwa. Natomiast tam pojawiła się taka teza, że Game Dev mobilny, a Game Dev. Taki desktopowy, już nie mówiąc o tym konsolowym, to są dwa inne światy. Więc powiedz, jak ty to widzisz, i, i dlaczego, dlaczego jest to aż tak różne?
2: Różnic jest naprawdę wiele. Zacznijmy od tego, że nasz game Dev, czyli game dev mobilne, to ponad 60% rynku, prawie dochodzimy do 70%. Ze względu na to, że każdy ma teraz smartfona, każdy ma dostęp do komórki. O, poczekaj,
1: 70, 60, 70% rynku całego game devu to już jest w tych firmach. Wow. 66
2: mm-hmm. bodajże, jak sprawdzałam wczoraj mm-hmm. dane. E, chcesz powiedzieć, jest...
1: że jakieś takie Candy, Crash, Saga, jakieś takie Pokémony, to jest jakby w masie swojej to już jest więcej niż te wszystkie Wiedźminy, Assassin's Creedy, Fify i tak dalej razem wzięte?
2: Wystarczy zobaczyć ile osób ma konsolę, a ile osób ma telefon komórkowy. Ile znasz osób, no, które no mają tak, smartfona i nie mają na nim ani jednej gry.
1: No okay. Ja wiem, że intuicja
2: podpowiada inaczej. Tak, ale, że tam,
1: ale, ta ale... Gra 200 to... zł kosztuje, a tutaj wiesz, 2 zł albo nic, często nic, to, to, jest, to jest niesamowity start naszej rozmowy. Ale, ale tak, okej, okay, mówisz gry. Jestem ciekaw, jak, jak, jak dużo gier mobilnych jest dziennie w takim razie, bo, bo tego jest po prostu strasznie dużo. Nie? Ile tych gier tak. dziennie jest wydawanych?
2: Y- Nie wiem ile gier, aplikacji, czyli wszystkich apek, które wychodzą na obydwa sklepy, czyli Apple App Store i Google Play Store, jest około 6 tysięcy dziennie, z czego ponad 4,5 tysiące to jest Google Play Store. Oczywiście jak sobie zobaczymy badania rynku, faktycznie o wiele więcej osób posiada telefon z Androidem, jak my to mówimy, czyli z systemem Google Play Store. a Jednak ten Apple App Store jest bardzo popularny. W Stanach, ale o wiele mniej popularny, na przykład w biedniejszych krajach, gdzie Android mhm. oczywiście bierze góra.
1: No właśnie, czyli 6 tysięcy dziennie, jak szybko robię matematykę, a z matematyki byłem niezły, to jest 2 miliony rocznie, tak, nowych aplikacji.
2: Generalnie, jak spojrzę się na zeszły rok, miesięcznie wychodziło, miesięcznie, co miesiąc, między 100 a 120 tysięcy aplikacji.
1: Mhm. Jeśli mamy w takim razie tak duże liczby, to tak naprawdę jak pozyskać tego użytkownika? Tak? Bo jakby są takie tytuły topowe, tak? Każde znanie. Właśnie Candy Crush Saga, jakieś tam Pokemony miały chwilę swój moment, nie wiem, co tam jeszcze jest popularne, bo tak dużo nie gram, ale co jakiś czas siebie jakieś takie RPG, typu League of Legends chyba jest na mobile. W jaki sposób Wy to robicie? Jakie są wasze haki, żeby w ogóle się wyróżnić na tym rynku i przebić z jakimś tytułem?
2: Tutaj zaczynamy już na poziomie kreowania strategii marketingowej, ponieważ żeby sprzedać grę i cokolwiek aplikację, czy jakikolwiek produkt, w marketingu mówimy, że musisz mieć swój USP, czyli unique selling point, czyli coś, co mhm. będzie odróżniało Cię od innych klonowych, takich samych aplikacji i gier, co przyciągnie mhm. użytkowników graczy właśnie do Ciebie. I to jest ustalane na poziomie tworzenia strategii marketingowej. Już wtedy wiemy też w miarę, jakie gra będzie miała funkcjonalności, jakie będzie miała opcje i również na podstawie tej strategii później dodajemy różne... No dodatkowe jakieś tam ciekawostki, które zachęcą graczy, żeby z nami pozostać, ale to już jest na etapie powiedzmy jak już kogoś zainteresujesz, prawda, jak już złapiesz tego gracza, żeby ściągnął tą twoją grę, która jest za darmo w 98% przypadków i wtedy, jak mu się ta gra spodoba, jak spodoba mu się gameplay, gameplay jak będzie dostarczała rozrywki i fanu, no to on z tą grą zostanie i jest jakaś szansa, że nawet wyda jakieś drobne w tej grze, żeby mu się lepiej, wygodniej, fajniej w nią grało. No ale właśnie, jeszcze pozostaje ten etap
1: zahaczenia. Tak? No bo powiedziałeś ważną rzecz, 98% gier, to są gry free to play, tak? Czyli pobieram na następnie. Na Google płacę. Play Store, tak. Czyli jak rozumiem, tak naprawdę to od razu wskazuje strategię, że jeżeli oczywiście te gry nie powstają ze względów charytatywnych, to ostatecznym celem będzie monetyzacja tego za pomocą zakupów w aplikacji, tak? Do, do Lub do...
2: oglądania reklam.
1: Lub oglądania A. reklam, okej? Okay. Tak. Mhm.
2: Tak, i taki model biznesowy mają gry tak zwane hyper casual, czyli te, w których siedzisz, nic nie musisz robić, tylko tapiesz, albo wrzucasz kuleczką, albo dekorujesz tort i pomiędzy jednym a drugim levelem zawsze pojawia się reklama. I oczywiście deweloper dostaje jakieś tam wynagrodzenie za wyświetlanie tej tej reklamy, a gra nadal jest darmowa i, i nic nie trzeba w niej kupować
1: okej, okay, ale to, to, co, to co wskazaliśmy, czyli że albo e, hyper casual, gdzie najczęściej są to reklamy, albo gra oparta na to, żebym dokupił jakieś diamenty żeby zrobić kolejny level, żebym nie wiem, coś zyskał, lepszą tak. broń nowe ubranie, whatever to oznacza jedno za wszelką cenę muszę zmusić tego radarza, zmotywować żeby jak najdłużej został ze mną tak, to jakby od razu wskazuje, że Moim modelem jest, żebym zdobył uwagę tego człowieka i jak najdłużej go przywiązał do, do grania w daną grę.
2: Ale jakby patrzeć na gry PC-owe i konsolowe, to również jest jakiś wspólny cel, ponieważ mhm. wiadomo, gry na PC, które mają skończoną fabułę, no to tutaj musimy zainteresować użytkownika tak, żeby tą grę kupił i w nią zagrał. Do którego momentu on zagra, no to, to już... Jakby marketing tutaj nie nie ma dużo do powiedzenia, to raczej już są game designerzy, którzy starają się o to, żeby ta gra była na tyle ciekawa, żeby ją dokończyć po prostu, dociągnąć do końca. A jeśli chodzi o gry mobilne, no to staramy się tworzyć takie gry które również wciągną użytkownika, który, do, do których użytkownik będzie chciał wracać codziennie, do których e, chciałby zajrzeć na przykład po tygodniu, zobaczyć, czy coś jest nowego, czy pojawiły się mhm. jakieś nowe stwory, funkcjonalności, eventy, e, więc tak na dobrą sprawę de- development gry mobilnej się nie kończy. Tak jak mamy grę PC-tową, mhm. e, zrobiliśmy, jest skończona, dziękujemy, ewentualnie jakieś fiksy bugów i, i e, idziemy dalej do następnej produkcji. Tak u nas e, teamy cały czas jednak pracują nad tą samą produkcją e, i cały czas ulepszają ją i wypuszczają update'y e, regularnie.
1: Okej, okay, od razu chciałem rzucić końcowy żart o niekończeniu gier, coś w kierunku CD Projekt Red, w można też robić, nie kończyć, a potem ewentualnie wypuścić nieskończoną, jakby hulandusza, <ślań> piekła nie ma, <ślań> okej, okay, ale wróćmy od początku, eee, czyli jakby chcemy pozyskać tego użytkownika, nie? jakie są takie najbardziej typowe strategie, czy jest to, nie wiem, Facebook, Instagram, AdWords, gdzie się wciąga w tą pierwszą, tą pierwszą interakcję, tak?
2: Pierwsza interakcja to jest e, tak zwana organiczna interakcja, czyli po prostu jak zwykły użytkownik wchodzisz sobie w Apple App Store na swoim telefonie albo tablecie, albo na Google Play Store e, i przeglądasz sobie, nie wiem, aplikacje, które, chciałby, które chciałbyś poużywać, albo gierki, co by fajnie było zagrać. To jest taka pierwsza rzecz, myślę, że rozwiniemy sobie ten temat za chwileczkę. Druga odnoga to jest pozyskiwanie graczy poprzez reklamy, poprzez wyświetlanie reklam, właśnie tak jak wspomniałeś, na Facebooku, na Instagramie, używając Google Adsów, Apple Search Ads, po prostu na pewno wiele z Was, jak nie wszyscy, widzieli na Facebooku przewijające się tak zwane posty sponsorowane, no i tam się pojawia krótki, krótki filmik z gry, zazwyczaj to jest gameplay i jest na końcu taki baton zagraj teraz i jak w niego klikniemy, to zostajemy przekierowani do sklepu Google Play Store albo Apple App Store.
1: Mhm. Czyli najczęściej po prostu staramy się zrobić jakiś wycinek, znaczy poza organicznym, czyli właśnie, że mamy, oglądamy, bo po prostu mamy chwilę wolno, a mam ochotę zagrać z grę, w grę. Któż z nas nie miał takie uczucia, zagrałbym w grę. Faktycznie często pojawiają się na Facebooku czy na Instagramie właśnie te, jak mówisz, takie gameplay, albo takie trochę poprawiane gameplaye, bo ja mam czasami wrażenie, że tam ktoś mi chce w 30 sekund po prostu pokazać jakąś taką niesamowitą dynamikę tej gry, a potem jak ją ściągnę i zainstaluję, no to cóż, no dynamika troszeczkę siada, tak? Albo okazuje się, że właśnie, że miała aż taką dynamikę, no to muszę te diamenty kupować, więc to rozumiem. Ja
2: tutaj e, tak wtrącę taki fakt. Ostatnio w raporcie od Facebooka e, dane pokazują, że ponad 60% osób, które ogląda tę reklamę, preferuje, żeby był pokazany właśnie w żaden sposób niezmieniony gameplay, żeby To jak gra wygląda była pokazana na surowo i to ich najbardziej przekonuje, żeby właśnie uniknąć takich sytuacji, takich jak wspomniałeś, że później ściągasz grę i pokazuje się rozczarowanie, że to wcale nie wygląda tak jak na reklamie.
1: Okej, okay, czyli trochę, trochę taka, ta Instagramowa rzeczywistość już y, wszystkich pięknych i pięknych gier, i pięknych ludzi zaczyna nas przytłaczać, chcemy troszeczkę prawdziwego życia i prawdziwego gameplaya, to, to ciekawy odwrót w, w dobrą stronę. Okej, okay, to, jest, to, jest, to jest Facebook, domyślam się Instagram podobnie, a jak robi się na, w przestrzeni z kolei reklamowej Google'a?
2: W każdej przestrzeni, zarówno na Facebooku, Instagramie, na Messengerze, na na Google, zawsze kampanie mają czas, żeby tak jakby, my to mówimy potocznie, nauczyć się, czyli zdobyć jakieś dane na temat użytkowników, którzy ściągają nasze gry, gdzie zobaczyli tą reklamę, w sensie w jakim miejscu w internecie nie nie, czy siedząc w kuchni czy w salonie, bo tego nie wiemy ale w jakim miejscu ona się im wyświetliła i który właśnie, jak my to ładnie mówimy, który creative, czyli która kreacja reklamowa ponieważ nie robimy jednej, tylko robimy ich setki Która najlepiej performowała i dała nam najwięcej pozyskanych użytkowników.
1: Tu, Martyna, powiedziałaś właśnie, że robimy ich wręcz setki, nie wiedziałem, że aż takie to są liczby. Tu mówimy o testach AB, czyli jakby próbujemy na różne sposoby, tak robimy ileś i patrzymy, OK, kto, jak ktoś mówi, zażarło, zadziałało. Jak to się robi, powiedz, i i faktycznie, jakby. To jest ekspertem, żeby stworzyć te 100 te, te reklam i zobaczyć, które, które działa? Jak się taki człowiek w ogóle, jest takie stanowisko u Was w firmie?
2: Proces wygląda następująco. Patrzymy na podobne gry do naszej. Powiedzmy, e, zrobimy sobie Candy Crash. E, chciałabym bardzo powiedzieć, że Candy Crash to nasza gra <laughs> I, i przyjmijmy, że właśnie tak jest. E, I e, patrzymy podobne gry jakie mają reklamy jak się reklamują jakich wykorzystują właśnie kreatywów czy pokazują tam tylko surowy gameplay czy jakiś dodany czy pokazują jakieś konkretne postacie czy są to postacie damskie męskie w jakich kolorach mają swoje kreacje i tak dalej taką rzecz w ogóle całą bibliotekę wszystkich jakichkolwiek kiedykolwiek wyświetlanych reklam na Facebooku można sprawdzić każdy, ponieważ jest to dostępne dla wszystkich za darmo i to nazywa się Facebook Library. I tam, jak sobie wejdziemy na stronę Facebook Library, możemy wpisać interesującą nas grę, na przykład Candy Crush, czy Gwint, jak już wspominaliśmy o tym projekcie. I wtedy pokażą nam się wszystkie reklamy, jakie kiedykolwiek ta gra miała. Jak były zrobione, w jakich krajach, czy były lokalizowane, czyli tłumaczone, i również przez ile dni były wyświetlane.
1: Czyli tym narzędziem możemy de facto bardzo dokładnie podejrzeć, jakie triki stosuje nasza konkurencja i się od nich nauczyć, tak? Zrobić jakiś taki stylów, tak? Podobnych do właśnie, podobnej do nas gry.
2: Tak, to jest oczywiście jedno z wielu narzędzi. Istnieje wiele narzędzi również płatnych, które oferują, bo tutaj mamy tylko Facebooka, oczywiście możemy podejrzeć, co oni robią na social mediach, czyli wszystko również, co jest pod Facebookiem, czyli Messenger, Instagram, ale tak jak wspomnieliśmy już, istnieją też Google Ads, czy grono innych miejsc, gdzie możemy swoje reklamy wstawiać. I płatne serwisy również y, oferują e, podglądanie reklam, które wyświetlają się również na innych stronach, nie tylko na Facebooku. No ale jeżeli chcielibyśmy mieć taki bezpłatny podgląd na to, co robi konkurencja, to można wejść na Facebook Library i bez problemu e, sobie pooglądać, zrobić taki dzień reklamowy i pooglądać, co się tam dzieje.
1: No ja rozumiem, że to płatne narzędzie to głównie app Ani, tak? Bo to chyba jest taki lider podglądactwa na różnych serwisach, co kto robi, nie?
2: App Ani, Aptika, AppTuick powoli w, w takie funkcjonalności wprowadza. Także jest to jakby funkcjonalność, która jest w cenie zdecydowanie, no bo każdy chce stworzyć jak najlepsze reklamy, które będą jak najlepiej się klikały i zapewnią nam jak najwięcej użytkowników i klientów. I to jest taki pierwszy etap kiedy podglądamy, co robi konkurencja i na tej, zas- na, na tej podstawie Później razem z grafikami, naszymi typowo marketingowymi grafikami, bo u nas w marketingu mamy całą rzeszę, cały team grafików, którzy się tym zajmują, podsyłamy im, pokazujemy, co było robione i czy oni mieliby pomysł, jakby to taki schemat, bo oczywiście nie będziemy kopiować jeden do jeden, bo każda gra ma inny styl, inne asety, ale żeby na przykład spojrzeć i spróbować, w takim stylu zrobić reklamę i mm-hmm. po tym, jak ona zostanie wykonana od strony graficznej, e, wrzucamy ją, tak jak powiedziałeś, na AB testy.
1: Mieliśmy w odcinku Escola Mobile, jednym z pierwszych, rozmawialiśmy z Tomkiem Starzyńskim z mora o właśnie App Store Optimalization, tak? czyli że stosuje się pewne takie triki, właśnie jakieś słowa kluczowe, dobre obrazki, jakieś rzeczy podpozycjonowanie dobry opis aplikacji. Czy również te metody stosuje się w game devie?
2: Oczywiście i to jest bardzo mój, uwielbiam ten temat, bo zajmuję się nim na co dzień. Właśnie ASO, czyli App Optimization, czyli dostosowywanie się pod tak dobrą sprawę trendy i dotarcie do osób, które będą zainteresowane waszą grą teoretycznie za darmo. Czyli pod App Store Optimization podchodzi dosłownie wszystko, co widzicie na Google Play Store i Apple App Store. Czyli bardzo ważna rzecz, czyli nazwa gry. Podtytuł tej gry, ikona, to jak wygląda trailer. Trailery to są takie 30-sekundowe filmiki, które pokazują właśnie gameplay. Jak wyglądają screenshoty z gry, czy są podmalowane, czy są surowe. Czy mają na sobie jakieś napisy, jeżeli mają te napisy, czy te napisy są lokalizowane? Dodatkowo, jak wygląda opis gry? Na Apple App Store akurat to nie obowiązuje, bo algorytm nie bierze tego pod uwagę, ale Google Play Store ma 4000 znaków, mamy miejsce na 4000 znaków, żeby opisać tą grę. I w, trakt, w, jakby w środku tego tekstu można również zawrzeć słowa kluczowe. Które im oczywiście jest ich więcej, tym gra będzie się częściej wyszukiwała właśnie, jeżeli ktoś wpisze um, jakieś konkretne jakiś słowo do swojej wyszukiwarki.
1: Czyli jak wpiszę RPG średniowiecze, to jest większa szansa, że jeżeli tamto słowo po, pojawia się wielokrotnie, to trochę jak w SEO, tak? Ja widzę tu bardzo dużo. Dokładnie. W SEO,
2: Dokładnie to jest właśnie, um, szczególnie na Google Play Store, to jest bardzo mm. ze sobą połączone e, i e, nawet ze swojej strony powiem, że nawet to, jaki jest link do gry, to również mm. liczy się do algorytmu, co jest naprawdę, naprawdę no, bardzo duże detale, na które zwracamy uwagę i zawsze staramy się mm. je dobrać. I oczywiście to nie jest jednorazowa jakby robota. Mm-hmm. <laughs> Mamy później e, specjalne narzędzia, które pokazują nam na przykład, ile było ściągnięć po wpisaniu konkretnego słowa, na przykład jeżeli chodzi o Candy Crush, jeżeli ktoś pisał Candy, i Candy Crush się pojawił w wyszukiwaniu, to ile z tego słowa konkretnie było ściągnięć. Później analizujemy, czy może zmienić te słowa. Wchodzą również dwuwyrazowe frazy, które warto użyć. To jest naprawdę ogromny Temat temat rzeka bardzo dużo czasu również zajmuje, ale też może nam dodać użytkowników i mhm. to nie płacąc za to, ponieważ za optymalizację ASO robimy ją oczywiście in-house u siebie i nikt nam tego nie analizuje, tylko my sami.
1: To jest, to jest bardzo ciekawe, jak wspomniałeś, że możemy... Patrząc na zachowania, czyli właśnie, że ktoś wpisał jedno słowo i faktycznie ściągnął naszą grę, jakby po to trochę grać. To już są faktycznie takie detale, ale no jeżeli mówimy o, o ilościach ściągnięć, o które walczymy, a domyśla się, że mówimy o setkach tysięcy, milionach ściągnięć, to nie wiem, 1% od miliona no to jest 10 tysięcy pobrań. Tak? Więc no walczymy o ogromne liczby, zaledwie o 1% zwiększając tutaj e, naszą obecność w ASO ale wspomniałaś też, że ludzie często przeszukują, tak, przeszukują Google Play'a czy, czy App Store w poszukiwaniu jakiejś rozrywki I, i tutaj wchodzimy na obszar, że tam pojawiają się te takie featured games, nie, jakieś tam co fajnego poleca nam App Store czy Google I ja sam ostatnio zwracałem na to uwagę, bo mieliśmy tą aplikację Radio 357, która przez chwilę nawet była jedynką na App Store, początkowo w kategorii rozrywka, a potem nawet przeskoczyła na jedynkę, tam wyprzedzając te TikToki, jakieś YouTube, Messengery, no takie naprawdę duże tytuły, no ja sam byłem zaskoczony, było tam super miło i, i, i myślę, że autorom radia, jakby redaktorom radia też i wiem, że to, to jeszcze, nie dość, że wskakujesz na tą jedynkę, to jeszcze to ci dodatkowy daje boost i rozpęd, no bo ludzie patrzą, co to jest, przez popularniejsze od TikToka, może pobiorę, co to może być. Jak takie coś wytworzyć dla gry?
2: Teraz to, co powiedziałeś, to jest, wskoczyliście w rankingu. To jest świetna sprawa. Oczywiście im więcej użytkowników, im więcej dobrych, pozytywnych opinii, tym pniecie się w rankingu wyżej. A właśnie, tak jak wspomniałeś, nagle staleście się numerem jeden. To właśnie przez to, że ile mieliście ściągnięć, a to jest takie samo napędzające się koło. Czyli im wyżej jesteś w rankingu, tym więcej osób cię widzi. Im więcej osób cię widzi, tym masz więcej ściągnięć. Im masz więcej ściągnięć, tym idziesz jeszcze wyżej w rankingu i koło się zamyka. Więc to jest świetny sposób na napędzenie takiego właśnie organicznego, bo to również jest jakby bezpłatne. To nie jest część user acquisition. E, właśnie mhm. takiego nakręcania tych pobrań. No ale najpierw trzeba jakoś się w tym rankingu znaleźć, prawda? E, mhm. I e, tak jak wspomniałeś, jest kategoria featured apps. Ja na to mówię gry promowane, apki promowane. E, one są promowane właśnie przez e, Apple Apps, Store i Google Play Store. Każdy z tych sklepów ma swoje własne wytyczne. E, jak może jak, jak starać się, żeby e, zostać właśnie promowanym za darmo e, przez, mhm. e, przez te sklepy?
1: No tak, bo warto powiedzieć, że to są czym innym, to jest tam reklamowane, które są, można w Google i w Apple już teraz też, można płacić po prostu tam per click, czy tam per view, tak? Ale z drugiej tak. strony to właśnie jak mówisz, że za darmo ktoś nas ustawia tam wysoko w rankingu, to jest, to jest wielka nobilitacja i warto pod to grać szczególnie, nie? A możesz trochę powiedzieć, czy są różnice właśnie między Googlem a Applem właśnie, jakby, jak wejść do każdej z tych tych sklepów? Jakby są takie wyraziste różnice na przykład?
2: Oczywiście, różnice są ogromne, ale tak jak powiedziałeś, że za darmo, ja bym powiedziała, że nie do końca za darmo, bo trzeba tą grę przygotować, żeby Apple oraz Google ją jakby rozważyli i wybrali do tego do tej promowanej kategorii. Na Google Play Store mamy różne kategorie. Mamy kategorie polecane gry, mamy kategorie nowe i zaktualizowane gry. To jest ogromna kategoria, prawie w zależności od sezonu, bo podczas świąt tych gier w takiej kategorii może się znaleźć nawet 80, czyli nam się ta konkurencja zwiększa. A na Apple App Store za to mamy zupełnie coś innego, ponieważ Apple szczyci się tym, że ma tą swoją Today tab, czyli odkryj dzisiaj. Tak. I to jest coś, na co natrafiasz w momencie, kiedy otworzysz Apple App Store na swoim telefonie. I tam są takie zazwyczaj 4 lub 5 bardzo dużych banerów i na przykład jest to gradnia. I gra dnia może się pojawić właśnie na Apple'u, w różnych miejscach, chodzi mi o kraje, na przykład może się okazać, że twoja gra Candy Crush jest grą dnia dzisiaj w Stanach tylko i wyłącznie, ale również może się okazać, że jest w 150 krajach tą grą dnia, co oczywiście będzie napędzało ogrom, ogrom, ogrom ściągnięć. Kolejną taką drugą, drugim miejscem, gdzie możemy się znaleźć, jeżeli nasza gra jest promowana, to już jest w tej zakładce gry, która również jest na Apple'u, zaraz po zakładce Today. I tutaj możemy trafić do różnych kategorii, taka najbardziej znana kategoria to jest właśnie New Games We Love, czyli po polsku bodajże nowe ulubione gry ale nie dam sobie ręki uciąć, że tak to właśnie się tłumaczy. Tam Tamtych kategorii też jest wiele. Są kategorie sezonowe, czyli na przykład przegry na święta, albo jak wychodzi jakiś film, to gry Marvela były bardzo mocno promowane, czy też jest zakładka Editor's Choice, które są, to są gry, które są wybierane bezpośrednio przez edytorów z Apple'a. Także Na Apple'u mamy wiele możliwości, gdzie się się pokazać, no ale tak jak powiedziałam, trzeba się postarać, żeby być widocznym w takim miejscu.
1: Okej, a właśnie jak jesteśmy przy Apple'u, ostatnio jest głośna sprawa, to się chyba nazywa IDFA, tak, IDFA, że no... Apple jest taką specyficzną firmą, bo jako jeden z niewielu tych gigantów nie zarabia na sprzedanych żydanych, tak? danych, no bo model Facebooka to jest sprzedaż danych czy też możliwość lepszego targetowania użytkowników. Model Google, który oczywiście alfabetu, który teraz mocno się zdywersyfikował, ma tam i, i system Android, i ma wyszukiwarkę, i, i jakieś tam systemy reklamowe, jak i masę innych ich startupów, nadal jednak najwięcej zarabia po prostu na targetowaniu i na reklamach. Nawet jak popatrzymy na Amazona, to yy, dość mocno Amazon bazuje na tym, że te dan- dzięki tym danym lepiej targetuje swoje produkty. Microsoft kupił, nie wiem, też Linkedina, który także opiera się na jakimś tam mikrotargetowaniu. No, natomiast Apple, tutaj, w tej oczywiście, błyszczy wśród tej konkurencji gigantów, ponieważ no, oni danych niby nie sprzedają, nie mają takich serwisów społecznościowych więc cały czas mówią, że chronią prywatność, wielokrotnie były takie kontrowersje, że nawet był nie wiem, jakiś zamach terrorystyczny, ludzie używali iPhone'ów i na przykład rząd, prokuratura domagała się, żeby odblokować te telefony, zgrać z nich dane, a Apple odmawiał, mówiąc, że byłaby to taki wyłom, byłoby to taki precedens, którego oni nie chcą, no i budziło to bardzo duże kontrowersje i uzasadnione kontrowersje, tak, no sprawa była jasna, tak? możemy komuś być może znaleźć winnych, być może uratować życie, gdybyśmy mieli dostęp do tych szyfrowanych danych. No i Apple ma taką filozofię, że właśnie no będzie za wszelką cenę bronił tą prywatność i wymyślił sobie coś takiego jak IDFA, czyli no właśnie, co się za tym kryje?
2: IDFA, czyli Identifier for Advertisers, tak to się rozwija. IDFA mówi o tym, że użytkownik Apple. Może y, ma wybór, może się zgodzić na to, y, że jego dane będą gdzieś tam zbierane, ale może też odmówić. Y, co to znaczy dla nas? Y, to znaczy, że jak będziemy pokazywać nasze reklamy na Facebooku jest użytkownik Apple'a, który zainstaluje tą grę, to tu się urywa nasza wiedza o tym użytkowniku. Jest wiele firm, które mówią, o mamy świetne rozwiązanie, jak poradzić sobie z IDFA. Wszystkie jak to te firmy obejść, nie tak, tak, tak albo okay. wiemy, jak was przygotować na to i koniecznie no. zapiszcie się na nasze webinary. Czyli jeszcze nie wiadomo, co
1: to e... będzie do końca, ale tak. już są ludzie, którzy sprzedają rozwiązanie, jak to obejść. Okay, tak,
2: e, i dokładnie tak jak mówisz.
1: Ale to mnie troszeczkę zaciekawiło, bo mówisz, że ślad się urywa, tak? Ktoś pobrał grę, kupił naszą grę, czy jakby do jakiegoś momentu jednak traktujemy tą osobę, ale przecież yy, mówisz, że no, ta, ta osoba, jeżeli to są gry free to play ktoś kupuje, tak? Czy wyświetla reklamy, no to powinienem móc jako ten sprzedawca, dystrybutor gry wiedzieć do pewnego momentu, czy właśnie kupił te zbroje, te diamenciki i te inne rzeczy, no bo przecież jakoś muszę się z Applem rozliczyć. Wokół tego też było dużo kontrowersji Była taka gra teraz... Fortnite. Fortnite, Fortnite. która właśnie wypisała się z z App Store'a, ponieważ oni nie chcieli zejść ze swojej prowizji. Oni się nie wypisali, oni
2: zostali zostali wykopani. Zostali
1: wypisani, (laughs) okej. No, więc tam była ogromna batalia, ostatecznie się oczywiście dogadali, no bo to była walka między dwoma bardzo dużymi brandami, tak, Fortnite ma sam w sobie też różne platformy, na których występuje, więc mieli tutaj rzeszę wyznawców i Apple trochę musiał się dogadać i wtedy się w ogóle odsłoniło też, że Apple także na przykład dla Amazona miał preferencyjne stawki, czyli dla nikogo, ale okazywało się, że wszędzie jest drogo, dla wszystkich drogo, nie ma wyjątków, ale na przykład wyjątkiem jest Amazon, także E, trochę rzeczy niestety wyszło, że Apple nie był do końca fair e, no i teraz pytanie jak, czy, czy taki dystrybutor, jakim jest właśnie Shipper, ma szansę w takim starciu, żebyście wy wiedzieli ile faktycznie zakupów dokonali użytkownicy żebyście coś o nich więcej wiedzieli
2: mamy dane ile było obejrzanych reklam albo ile było y, zrobionych zakupów, ale nie przez konkretnego użytkownika co oznacza, że jakby mamy wszystkich użytkowników włożonych do jednego worka i nie jesteśmy w stanie na przykład, tak jak wcześniej mówiłam, że testujemy, która reklama performuje lepiej, możemy sobie, będziemy mogli nadal powiedzieć, która dostała więcej kliknięć, ale która reklama po wyświetleniu jej i po zainstalowaniu przez użytkownika faktycznie później ten użytkownik zrobił jakieś zakupy lub ile obejrzał reklam do tego już nie będziemy mieli dostępu. Więc to będzie mocne, mocne chodzenie w mgle i zgadywanie i zakładanie, zupełnie inne budżetowanie takich, takich, takiego typu reklam.
1: Chciałem też cię poprosić o takie praktyczne przykłady. Macie kilka gier, jak rozumiem, nie jest tak, że pracujecie nad jedną grą właśnie jak ten CD Projekt, czy wiele takich studiów growych takiej większej klasy typu A, czy tam AA, że tam faktycznie cały zespół kilkudziesięciu, kilkusetosobowy pracuje nad jedną grą. Jak byś miała opisać właśnie, jak wygląda taki cykl produkcji, co po czym mniej więcej się dzieje, żeby ten, bo ty jesteś szefową marketingu, czyli odpowiadasz za to, żeby te gry, rozumiem, o nich było głośno, żeby one w pośredni sposób za to żeby się sprzedały. Dobrze? No w związku z tym masz pewien taki ogląd tych różnych etapów, więc może opowiedz o tej swojej działce, to znaczy co ty robisz od początku procesu, czyli jakby gra się pojawia, pomysł i jakby już wiesz, że nad nią pracujecie aż po finalny efekt, gdzie jak mówisz, finału nie ma, bo gra jakby cały czas żyje nawet po publikacji. Jakbyś mogła to tak krok po kroku spróbować przejść na słuchaczy?
2: No to jak już mamy gdzieś tam powiedzmy grywalne albo nagrywalne już efekty tworzenia gier przez zespół, który ją tworzy, czyli programiści, artyści związani właśnie z typową, z konkretną grą, no to wtedy siadamy do strategii marketingowej, przygotowujemy, patrzymy, to jest naszą konkurencją, z którymi grami będziemy konkurować najbardziej na App Store, gdzie byśmy chcieli się pokazywać na App Store? Dlatego też bardzo ważna jest nazwa gry, ponieważ w zależności od tego, jakich słów kluczowych użyjesz, tam się będziesz, tak jakby będziesz miał takie towarzystwo na tym App Store. I wśród tego towarzystwa, oczywiście, chciałbyś, żeby ciebie wybrali, bo ty jesteś najlepszy w tym, prawda, patrząc na to, jak się robi gry. Następnie e, patrzymy właśnie co będzie naszym USB, co będzie unique selling pointem, jak chcemy podejść do sprzedaży tej gry, co chcemy pokazać na screenshotach, czy chcemy pokazać tylko pierwsze jakieś tam etapy, czy również późniejsze, czy chcemy troszeczkę zaspoilerować co będzie jak gracz zostanie z nami dłużej, czy nie. Czy lokalizujemy grę, czyli czy ją tłumaczymy, to jest bardzo ważny etap i bardzo ważna... Mhm. Czyli czy gra jest mm. tylko
1: po angielsku, czy na przykład będzie, nie wiem, po chińsku, po niemiecku, po francusku, tak? Tak.
2: Mhm. Nasza gra Ocean March jest przetłumaczona na 22 języki. I ja ze swojej strony mogę dać tylko taki protip, że Polecam lokalizować gry, ze względu na to, że kiedy staramy się o featuring właśnie na Google i na Apple, również oni patrzą na to, czy gra jest lokalizowana, a Google w ogóle bardzo jest wyczulony na język koreański i japoński, więc...
1: Może to są, bo to są, rozumiem, Azja to są bardzo mocne rynki w w w gamingu, prawda?
2: Tak, ale to są też rynki, w których niestety ale mało osób jest płynnych w języku angielskim i dlatego ich u nich bardzo mocno uwagę zwraca się na to, żeby gra faktycznie była przetłumaczona.
1: To ciekawe, co mówisz, że że warto tłumaczyć, tak? Google chyba zmierza do wszystkiego tłumaczenia maszynowo, no ale w grze się nie da, tak? I rozumiem, że to, to jest tylko nie tłumaczenie tekstów, ale często dźwięki, tak? Czy dialogi też e, To zależy,
2: czy masz dialogi. W, mm-hmm. w grach mobilnych zazwyczaj jest coś takiego, że dialog się po prostu pojawia na ekranie i jego jak najbardziej lokalizujemy. Ale na przykład każdy... Czyli tak, tak, um, czyli tak
1: nie, nie trzeba nagrywać tak. głosów jak w takich dużych... Nie, grach. nie.
2: Nie, nie, to, to nie jest ten kaliber, przynajmniej mi się nie zdarzyło, żeby jakakolwiek moja gra miała faktycznie voice to są raczej takie mhm. y, fajne dźwięki, efekty dźwiękowe, które nadają takiego vibe'u tej grze.
1: No tak. W sumie jakbyś nad tym zastanowić, to taki profil gracza mobilnego to jest ktoś, kto siedzi w metrze i sobie coś tam klika, więc niekoniecznie ma albo słuchawki, albo nie chce rozpraszać innych jakimś tam gadaniem, więc to nawet wydaje się niekonieczne. Czyli lokalizacja to jest to jest protyp, który macie od, od Martyny z, z tego odcinka, tak? Że warto lokalizować swój produkt. Okej. Okay. I y- jeszcze nie dokończyłeś całej historii, czyli tak mamy naj. Najpierw... Tak. Z, z, tak. Stra, tak, strategie, pewne, Strategi. pewne wycinki, które się pojawiają. Potem ty myślisz, no okej, okay, jak to wrzucić? Jakie są nasze unique selling points? Patrzysz do konkurencji, tak. co oni zrobili, włącznie z nazwą. Ta nazwa musi już lokalizować grę. Tłumaczysz to tak. na kolejne języki, co się dzieje dalej?
2: Dalej robimy tak zwane soft lunche, czyli wydajemy grę w konkretnym kraju, na przykład w early accessie. Mhm. Czy jedna jest dostępna wcześniej i na tej podstawie patrzymy jak gracze się zachowują w tej grze, co moglibyśmy poprawić, czy na przykład przechodzą tutorial, gdzie na tutorialu rezygnują z gry, czy wracają do tej gry. To nam pozwala, takie wczesne testy pozwalają nam na zobaczenie czy gra będzie fajnie performować, a jeżeli one wypadają słabo, to co moglibyśmy zmienić i poprawić, żeby performowała lepiej? Takich softlanczów robi się kilka w, mhm. przed takim globalnym wypuszczeniem tej gry, więc mhm. to jest to, Jak długi te softlancze
1: wyglądają? To znaczy, ja słyszę taki mit, nie wiem, czy to jest, może zweryfikować że Filipiny są świetnym przedszkolem przed wejściem na Stany Zjednoczone. I czy to się właśnie ten soft lunch robi właśnie w jakichś tam Filipinach albo właśnie w jakichś takich egzotycznych dość krajach, czy to się robi, nie wiem, właśnie, że tylko dla jakiejś części użytkowników? Jak jak się robi taki soft lunch w praktyce?
2: Filipiny były bardzo fajne, ponieważ były bardzo tanie, żeby pozyskać tam użytkownika, ale z czasem idzie zauważyć, że gracz azjatycki, czyli ten z Filipin, a gracz europejski bądź gracz e, z Stanów e, zupełnie inaczej się zachowują w grze. Więc e, soft lunch zrobiony w Filipinach, a softlunch zrobiony na przykład w Wielkiej Brytanii może nam dać kompletnie różne dane. E, więc jakby e, staramy się Znów odchodzić to zależy. od... To tak, ale chodzi mi o to, że staramy się odchodzić od softlunchu w jakimś konkretnym regionie i na podstawie tego launchu robić jakieś naprawdę poważne decyzje związane z grą. Jednak to warto przetestować kilka um, regionów um, i na tej podstawie zobaczyć jak się układają, rozkładają dane.
1: Ale jak co mamy na myśli przez Soft Launch, czyli na przykład nie wrzucamy jeszcze pełnej pieniędzy w marketing, tylko troszeczkę podpromowujemy grę, no bo jak zrobić, żeby ta gra, no właśnie była taka soft, żeby tylko część użytkowników ją pobrała i właśnie nie dostać dużo tak. negatywnych recenzji, nie? no bo to trochę o to chodzi, jak mówiliśmy, że w App Store, jak masz dużo negatywnych recenzji, ludzie skarżą się, że to, no, to demo, to tak, tak, średnie, no to domyślam się, że to wpływa potem na to, jak ta gra jest postrzegana, więc jak to zrobić, żeby uniknąć Aj tu, tak? A zdobyć jednak feedback?
2: Po pierwsze, przy takiej grze daje się zawsze informacje, że um, to jest wersja beta. Bardzo dziękujemy, że w nią graliście. Um, mhm. Czekamy na feedback, co byście zmienili, co Wam się podoba, co nie. Więc to jest zawsze, o, ostrzegamy tych graczy. E, po drugie, um, podczas SoftLunchu. Nie wykonujemy pełnego marketingu. Oczywiście robimy ASO, bo trzeba przygotować to, jak gra wygląda na sklepie i ta gra, która jest wypuszczona na soft lunch, również niekoniecznie może być produktem finalnym. tak? Po to robimy te soft lunche, żeby ją w jakimś stopniu ulepszyć. Więc to jest zawsze jakiś ograniczony kraj. To tutaj też myślę, że warto wspomnieć, jeżeli zrobimy early access, czyli wypuścimy tą grę na softlunch w danym kraju, to w tym kraju nie możemy już na przykład odpalić prerejestracji, która jest kolejnym mm. etapem, kiedy już grę mamy prawie już gdzieś tam skończoną, wiemy, że ona będzie wychodziła w przeciągu następnych trzech miesięcy, wtedy odpalamy właśnie etap wstępnie zarejestruj, dla graczy, którzy mogą być tą grą zainteresowani i jak ta gra się pojawi już globalnie, to dostaną powiadomienie, że możesz już teraz ściągnąć naszą grę.
1: A czy ten soft land, czy jeżeli chodzi o samą treść gry, w jakimś znaczącym stopniu się różni, że mi się kojarzą czasy, jak była wersja demo gry, czyli tak. na miała, nie wiem, jeden level z 20, tak? żeby ludzie mieli jakiś taki teaser, jakąś taką namiastkę tej gry. Ale no wiadomo, nie chcemy też ludziom za darmo oddać pełnej tej gry. Jak to wygląda w przypadku tego Czy Też to jest jakiś kawałek, czy, czy jest to jednak pełna wersja gry, na przykład nie wiem, limitowana, że tylko przez tydzień możesz pograć bezpłatnie? Jak to się robi?
2: Te wersje gry są chciałabym powiedzieć w miarę pełne ale mhm. to wszystko zależy od tego, jakie będziemy mieli dane z launchu, bo jeżeli się okaże, że na launchu na przykład retencja dnia trzeciego jest tragiczna, mhm. no to wtedy wracamy z powrotem do biura, poprawiamy grę, patrzymy, co można tam jeszcze zmienić i buch, mhm. dajemy kolejny launch i patrzymy, czy te metryki się zmieniły i czy są dla nas e, zadowalające. E, więc jakby twoje ulubione to zależy, Bo jeżeli gra jest fajna i super są dane na softlunchu i okazuje się, że nie trzeba nic poprawiać, to znaczy, że to jest gra finalna. Ale jeżeli dane są niezadowalające, to znaczy, że musimy ją jeszcze poprawić i zrobić kolejny softlunch.
1: Mhm. To teraz chciałem Cię podpytać jeszcze trochę o kwestie takie technologiczne. Nie, nie, nie będę zadawał trudnych pytań, ale rozumiem, że główny silnik, który wykorzystujecie w tym momencie, to jest Unity, tak? Do tego Mobile Game D. Tak?
2: W zależności jak i, jaka gra, ale tak. Teraz mhm. to jest bardzo popularny silnik.
1: Okej. Okay. I ciekaw jestem, znaczy, czy, bo ty masz ciekawą rolę, to znaczy jesteś szefem w marketingu i I chciałem zapytać, bo pełno ludzi pyta mnie, bardzo dużo osób pyta mnie o wejście do świata game devu, tak? I ostatnio mieliśmy tu Weronika Ślusarczyk, to samo ją o to zapytałem. No ona przedstawiła dosyć długą drogę, no bo żeby dostać programistą, no trzeba wiele lat po prostu praktyki komercyjnego doświadczona, żeby żeby mieć taką istotną rolę w w takim zespole, ale samo wejście jest dość trudne. Tobie się udało innymi drzwiami zupełnie wejść do świata takiego teraz bardzo konkurencyjnego game developmentu. Chciałbym, żebyś opowiedziała, podzieliła się ze słuchaczami swoją drogą, jak to się stało, że pełnisz swoją rolę i być może jakie z tego lekcje płyną dla innych twoich koleżanek, kolegów, którzy chcieliby także zająć się tego typu pracą.
2: Jeżeli chodzi w ogóle o wejście do pracy w game devie, ja polecam bardzo książkę Tworzyć gry, ona wyszła pod koniec zeszłego roku i tam jest świetnie opisane łącznie z przykładami, i z wywiadami, kto na jakie stanowisko i jaką trzeba przebyć drogę i czego warto się nauczyć i czego się spodziewać. Więc to polecam, tworzyć gry. A moja historia jest dosyć ciekawa, ponieważ z wykształcenia ja kończyłam kognitywistykę, bardzo trudne słowo, czyli po angielsku cognitive sciences na UMK. I tam liznęłam sporo neuromarketingu. Niektórzy uważają, że to nie jest dziedzina nauki, a to są właśnie te wszystkie tematy, związane z tym, jak ludzki mózg odbiera bodźce i jak można poprawić działania marketingowe na podstawie takich behawioralnych odpowiedzi naszego mózgu na konkretne bodźce. I dlatego zainteresowałam się marketingiem Dostałam się do firmy Vivid Games w Bydgoszczy, gdzie zaczynałam swoją przygodę z marketingiem w grach mobilnych bezpośrednio. Neuromarketing to jest dziedzina, której nie stosujemy, bo to to są ogromne pieniądze i ogromne ilości badań trzeba zrobić, żeby jakiekolwiek wnioski z tej dziedziny wyjąć, ale jest Również powiązania ściśle z marketingiem, i tak właśnie wylądowałam w marketingu w Vivid Games. No a teraz um, po wydaniu w Vivid Games pracowałam nad ponad 25 grami i przeszłam do Śpiers. Mm-hmm. I tutaj się zasiedziałam póki co.
1: 25, no, czy, czyli, czyli rozumiem, że masz A to naszą... się
2: wydaje, to się mm-hmm. wydaje dużo, w, jakby w świecie gier mobilnych. To jest bardzo mało.
1: Czyli rozumiem, że to właśnie, ta orientacja tych gier mobilnych jest taka, że troszeczkę trzeba w ileś działań wykonać, ileś gier natworzyć, kilkadziesiąt, kilkaset, żeby któraś z nich po prostu się wybiła, bo jak tak o tym myślę, no to my znamy kilka tytułów, ale jeżeli to jest tak ta duża masa, to pewnie to jest taka trochę prawo przypadku czasami, tak? jakieś tam, no nie do końca przypadku, ale... Ale prawo przypadków w takim sensie prawo wielkich liczb. Jak bardzo dużo tych gier masz, to która z nich ma szansę no. wygrać.
2: No prawym przypadku jest Among Us, które jest mhm. absolutnym hitem zeszłego roku. Najwięcej ściągnięć w historii gry to jest gra, która miała dwa lata, zanim nagle więc wybuchła no. jej była, popularność. Była, jak jej nie
1: dostrzegał, a potem tak. nagle stał się tak. modna. Mhm.
2: I jest absolutnym hitem.
1: To ciekawe. A powiedz mi jeszcze, bo też e, rozdziela się, że są studia growe, ale też znam kilka osób, które, no wręcz jednoosobowo, bądź w kilka osób, czasami po godzinach, rozwijają jakieś swoje takie gry. Jest ta kategoria tych gier Indii, tak, w Polsce musi tak, indyków, tak? Że, czyli, czyli gier, które są zupełnie niszowe. Czy zdarza się, że też tego typu mała gra przebija się na szerokie wody, czy to jest raczej tylko dla hobbystów i pieniędzy z tego być nie może?
2: Oczywiście, że to są takie przypadki, z tym, że studia Indii zazwyczaj są bardzo małe, tak, dwu, trzy, czteroosobowe. Jeżeli są fajne projekty i na przykład tak małe studia szukają wydawców, to właśnie Tshipiard może być takim wydawcą, jakiegoś fajnie prosperującego projektu, który po prostu nie ma zaplecza w postaci ilości ludzi, a takie zaplecze mamy my na przykład.
1: Czyli jakby jest taka kooperacja właśnie między mniejszymi studiami, które potrzebują pewnego rozpędu, pewnego know-how, żeby żeby tę grę po prostu skomercjalizować, która wyrosła z pasji, ale potrzebuje już wyjść na szerokie wody. Oczywiście. Dobrze, to jeszcze na koniec właśnie z okazji niedawnego Dnia Kobiet chcę, żebyś powiedziała parę słów właśnie do dziewczyn, które myślą o karierze w game devie lub szeroko rozumianym IT. Jakby jak ty się czujesz jako dziewczyna tutaj w tym jednak mocno męskim zauważyłeś, czy czujesz jakieś, nie wiem, właśnie, jesteś okej, okay, czujesz się jak rodzynek, czy miałeś z tego powodu jakieś niefajne uczucia kiedykolwiek? To jest chwila na taką właśnie szczerą, szczerą wypowiedź w tym temacie i zachętę dla dziewczyn lub odwrotnie. Nie wiem, co powiesz.
2: Ja bym powiedziała nie bać się do dziewczyn, bo game dev nie jest is- taki straszny, jak go malują. Faktycznie dane pokazują, że e, średnio 25% e, to kobiety w polskich studiach, mm, ale mogę tylko powiedzieć, że jak już jest te 25%, to wszystkie się super razem trzymają, <grymamy> więc trzymamy ze sobą sztamę, e, bo faktycznie jesteśmy w mniejszości. Mnie osobiście nigdy nie spotkały żadne nieprzyjemności, ani jakieś dyskryminacja z powodu tego, że jestem kobietą. E, oczywiście na w skali światowej takich afer jest sporo, piarowych, że jakieś tam niefajne zachowania wobec kobiet, ale ja ze swojej strony mogę tylko powiedzieć, że właśnie nie bać się, bo środowisko jest bardzo przyjazne kobietom i, i zapraszamy tylko internet. To
1: KMTV. jest też w naszym interesie mężczyzn, bo ja pamiętam, we pojawia pojawiła się pierwsza programistka jak pojawiły się pierwsze dziewczyny, to była była duża ekscytacja wśród mężczyzn, wszyscy się bardziej musieli skupiać, e, troszeczkę poprawiła się atmosfera, czyli czystość w biurze i czystość języka, e, który, z którego korzystaliśmy i też jak jest więcej dziewczyn, czyli właśnie nie jedna lub dwie, to mam takie przekonanie, że to wtedy już zapominamy o tym, tak, że są właśnie mężczyźni, kobiety, że to jakby po prostu przestaje mieć znaczenie, jak jest właśnie już 50 osób i z tego, jak mówisz jakaś tam istotna proporcja jest dziewcząt, to już każda czuje się normalnie, no jakby jest jest to coś coś oczywistego, nie wiem czy potwierdzisz moją intuicję na koniec
2: jakby ja zawsze wchodziłam do firmy, gdzie już były dziewczyny i gdzie nie byłam pierwsza, ale fakt myślę, że jakby Różnorodność płci łagodzi obyczaje w firmie, ale też pozwala spojrzeć, kobiece spojrzenie jest zawsze troszeczkę inne niż faceta, a nawet na grę. Więc zawsze jak możemy spojrzeć jako dziewczyny na tą samą grę, a pamiętajmy, że 48% wszystkich graczy to dziewczyny, to możemy coś tam podpowiedzieć nawet w designie. I pozdrawiam wszystkie dziewczyny u siebie w pracy i oczywiście mój wspaniały team marketingowy.
1: Super. Martyno, bardzo Ci dziękuję za ogromną dawkę wiedzy i Twojej energii, jaką wnioskujesz w ten podcast Eskola Mobile. Dziękuję też Wam za wysłuchanie. Jak będziecie chcieli więcej posłuchać takich treści, żeby Wam nie upchnęły, to jest tam jakieś te dzwoneczki, subskrypcja działa, słyszałem, tak? Więc zapraszam Was serdecznie. Martyno, jeszcze raz kłaniam
0: Ci się w pas. Dziękuję Do ja bardzo.
2: Do zobaczenia.
0: Eskola Mobile. Biznes masz w kieszeni. Dziękujemy za twój czas i za to, że spędziłeś go z nami. To jest drugi odcinek serii o game devie. W pierwszym odcinku rozmawialiśmy z Weroniką Ślusarczyk o podstawach, jak tworzyć grę mobilną. Martyna opowiedziała nam, jak sprzedać. W następnym odcinku Aleksandra opowie nam, jak wygląda proces tworzenia gry mobilnej ze strony osób zarządzających procesami. Podaj ten podcast dalej. Udostępnij go na Twitterze, Linkedinie, udostępnij link na YouTube. Mamy przecież kanał Escola Mobile, gdzie możesz zobaczyć live z podcastów. Jeżeli używasz ekosystemu Apple, będzie nam niezwykle miło za 5 gwiazdek i fajną recenzję. Może w Twoim otoczeniu ktoś chce wejść do game devu? Na pewno ten odcinek podcastu Escola Mobile pomoże jemu bądź jej. Opowiedz o podcaście swoim znajomym. Dziękujemy, że jesteś z nami.